0: Señor qué bueno que está en este día en el mejor lugar, le saludamos y le bendecimos De la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve en línea eh, A través del canal de YouTube, a través de Facebook Live Y a través de esta vasta cadena de emisoras que transmiten nuestra programación Aquí en el área y también, también en el Perú en México, en la República Mexicana y también pues obviamente aquí en la Unión Americana Así que gracias por escucharnos, esperamos que en esta hora el Señor traiga esa palabra para su vida Vamos a entrar así al mensaje de la palabra del Señor ¿Cuántos ah, vinimos con una actitud alegre a la casa de Dios? Amén, ¿Cómo está este día? Bendecido, bendecida muy bien, bueno vamos a estar entrando a la palabra del Señor eh, Seguimos, seguimos, ya casi estamos aterrizando um, Con el, esta serie de sermones que hemos estado tratando ya por estos meses uh, ¿Por qué creo lo que creo? Y vamos a estar viendo el tema número 17 Fíjese, número 17 en serie Son varios, varios sermones que hemos estado estudiando ¿Por qué creo lo que creo? Ahora, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el tema ¿Por qué creo en la vida después de la muerte? ¿Qué vamos a estar viendo en esta mañana? ¿Por qué creo en la vida después de la muerte? Yo creo que es un tema muy interesante, ¿no cree usted? Seguro que sí, bastante interesante. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Dice y el mundo está pasando Y sus deseos Pero el que hace la voluntad de Dios ¿Qué nos dice esta palabra? Permanece para siempre Wow ¿Usted entiende ese contexto, ese contenido? El que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Juan capítulo 10 versículo 28 Mire lo que dice la palabra Hablando Jesús Yo les doy vida eterna ¿Qué nos da Jesús? Jesús vida eterna y dice y no perecerán jamás alguien puede decir amén a ello o sea Jesús dice yo les doy vida eterna o sea obviamente a sus hijos a usted y a mí dice y no perecerán jamás o sea nunca vamos a morir wow y nadie los arrebatará de mi mano obviamente tenemos que entender el contexto en el cual está eh, dado este versículo verdad obviamente no quiere decir que no vamos a morir en esta vida Quiere decir que no vamos a morir eternamente después de esta Amén, Mis hermanos y mis amigos la existencia de vida después de la muerte Es una pregunta universalmente hecha por toda la humanidad El ser humano a través de los años se ha cuestionado y se ha preguntado hay vida después de la muerte, ese es un tema muy interesante que como hijos de Dios escúcheme Cuando analizamos por qué creo lo que creo como creyente, por qué creo yo en una vida eterna Por qué creo yo en muerte, eh, perdón en vida mejor eh, después eh, de, la, de la muerte Bueno vamos a estar aprendiendo mucho sobre este tema, ahora Job en su cuestionamiento con relación a este tema Habló por todos nosotros cuando él preguntó en Job capítulo 14 Versículo 1 y 2 lo siguiente Dice el hombre nacido de mujer es corto de días y lleno de tensiones Brota como una flor y se marchita, huye como una sombra y no se detiene Ahora el versículo 14 nos llama sumamente la atención en su primera parte dice si el hombre muere volverá a vivir es una pregunta si el hombre muere volverá a vivir wow ahora yo creo como creyentes de los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón podemos contestar esa pregunta con un contundente si sí, volveremos a vivir amén. En respuesta a esa pregunta y este viene a ser obviamente el privilegio de aquellos que tienen un testimonio del Señor Jesucristo y obviamente de su resurrección Ahora como Job dijimos esa pregunta que resonaba en su corazón nosotros hemos desafiado hemos sido desafiados con la misma pregunta si sí, usted y yo qué exactamente sucede después de la muerte hay vida después de la muerte estos temas Son muy serios y muy delicados y dijimos Como creyentes debemos de saber la Respuesta a estas preguntas ahora si Vamos a encontrar respuestas sobre la Vida después de la muerte tenemos que Acudir al manual de Dios a la fuente de Revelación máxima que es la biblia la Palabra del Señor ahora la biblia Escúcheme que es una vez más la palabra De Dios nos asegura escúcheme bien que Es lo que hace la palabra de dios nos asegura que podemos tener vida aún después de nuestra muerte física me escuchó la biblia asegura amén que podemos tener vida aún después de nuestra nuestra muerte física mire lo que dice la palabra en el salmo 48 versículo 14 hablando de dios dice porque este dios es Dios nuestro eternamente y para siempre ¿Cómo es Dios, un Dios temporal un Dios de cierta, cierta época, cierto tiempo y luego desaparece, pregunto no, Él es Dios eternamente y para siempre aquí debemos de tener algo muy interesante hermanos entender que al Dios que servimos es eterno si Dios es eterno ¿qué cree usted que será el beneficio para sus hijos eternidad de la misma manera no porque este Dios es Dios nuestro eternamente para siempre y luego añade él nos guiará si sí, a usted y a mí el día de hoy nos guiará aún más allá de la muerte alguien puede decir amén a esto Wow, denle un aplauso a Jesús, qué interesante. Si usted tiene temor a la muerte, si usted tiene inseguridad el día de mañana, déjeme decirle, deje ese temor a un lado, ponga su confianza, su dependencia total en Dios y sepa que este Dios se compromete cuando usted le rinde su vida y su corazón a guiarlo, no solamente hasta el día de su muerte, aún más allá. Qué interesante es esto. Entonces veamos la certeza de que nuestra vida no termina con la muerte Obviamente tiene que provenir solo y exclusivamente de Dios Somos llamados usted y yo como creyentes a tener una visión Correcta Del por qué creo en la vida después de la muerte Como hijo de Dios si usted algo sabe Si usted algo atesora Si algo sin lugar a dudas Tiene bien plantado en su corazón Es esa visión del por qué creo en la vida después de la muerte Sin lugar a dudas Amén ¿Me escuchó? ¿Cuál es el máximo galardón que le espera el creyente? ¿Cuál es la recompensa más amplia? Un día estar con Cristo Jesús en su presencia A ver, Ese es el galardón más grande ¿Qué significa? Vida después de la muerte Un día todos vamos a morir querramos o no Pero sabe que el asunto no es si vamos a morir o no Sino saber que como hijos de Dios Que hemos depositado nuestra confianza en Él él nos provee garantías para después de esta vida entonces esto esta visión clara contundente de por qué creo con relación a la vida después de la muerte, esto le da al creyente esperanza. Escúcheme, sí, esperanza sobre un futuro que va a ser eterno. Fuimos creados para la eternidad. Escúcheme, como hijo de Dios, no solamente vivimos en este mundo confiando, dependiendo totalmente de Él, sino que hay un, una eternidad que nos espera. Amén. Viva con esta perspectiva. Hoy en el mundo. La gente solamente piensa en el hoy, en el aquí Pero sabe, la pandemia nos está enseñando ¿sí? Que la muerte anda rondando muy cerca de cualquier persona Y puede ser tú, puede ser yo en cualquier momento Cada semana estamos escuchando comentarios de personas que pasan a la eternidad Esta semana en el mismo día, tres jóvenes, sí, hijos de familias cristianas partieron a la eternidad de 20 años escúcheme wow impresionante qué quiere decir que usted lo hace diferente no usted y yo podemos fallecer en cualquier momento ahora esta pandemia nos enseña a poder realmente analizar lo que creemos de Dios en su verdad amén porque antes decíamos, no, pues, para cuando me muera ya viejito, 80, 90 años. No, ahora la muerte puede llegar a nuestra temprana edad. Y todo temor debe de ser disipado. El Hijo de Dios no debe temer a la muerte porque sabe que hay un galardón y que hay vida después de la muerte. Dijimos esto le da al creyente esperanza sobre un futuro que es eterno. Primera Tesalonicenses 4.3 nos dice esta encomienda y ponga mucho cuidado. Dice tampoco queremos hermanos que ignoren acerca de los que duermen. ¿Qué nos dice la palabra por favor no estén Uh, distraídos, ignorantes de lo que sucede con las personas que ya han muerto Esa es la traducción más directa ¿Para qué? Para que no se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza Hay gente que muere y jamás se manoverá a sus seres queridos Que jamás volverá a estar delante de Dios Que nunca Tendrá la oportunidad de salvación pero usted y yo que en nuestro tiempo hicimos la mejor decisión de nuestra vida tenemos la certeza de que cuando muramos vamos a tener un lugar reservado para nosotros aquellos que se fueron previamente que amaron a Jesús ahora están reinando con Cristo entonces esto nos da esperanza debemos de entender mis amigos y mis hermanos que la muerte no es el final escúcheme bien la gente dice cuando llega la muerte se acabó todo pues déjeme decirle la palabra no nos muestra eso la palabra me enseña que cuando la muerte llega apenas llega lo bueno la eternidad con Cristo Jesús dele un aplauso al Señor en este momento entonces, la muerte no es el final, la muerte es una transición. ¿Amén? ¿Qué es la muerte? Una transición, un cambio. La muerte, como alguien ha dicho, es un asunto poderoso porque continúa viviendo en otro lugar sin interrupciones de ninguna clase. ¡Wow! ¡Qué interesante! Muy bien, si está apuntando, punto número uno, vamos a ver. Que desde el día que el hombre pecó, escúcheme, entró el imperio de la muerte a reinar en el género humano Desde el día que el hombre pecó, entró el imperio de la muerte a reinar Génesis capítulo 2 versículo 16 y 17 Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo puedes comer de todos los árboles del jardín Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día... Que de, eh, el día que comas de él ciertamente morirás Entonces veamos a causa del pecado La muerte fue introdu introducida a todo el género humano La muerte reinó sobre la sociedad Ahora punto número dos Y esto nos lleva, dijimos a algo muy importante Yo quiero que usted apunte Yo quiero que usted esté muy persuadido de esto Porque estas son cosas eternas Esto no es cuestión de de algo temporal, de algo que ni fa ni fo, no, aquí nos habla de eternidad Y dijimos cuando uh, estamos analizando este concepto ¿Por qué creo en la vida después de la muerte debo de tener fundamento Bíblico, porque el creyente cree en vida más allá de la muerte. Si la gente le pregunta, usted tiene que presentar evidencias bíblicas que respalden esta doctrina, que respalden este credo. Entonces, esto nos lleva al segundo punto: ¿por qué creo en la vida después de la muerte? Amén. ¿Por qué creo en la vida después de la muerte? Y vamos a estar apuntando en este segundo eh, punto y vamos a ver, en primer lugar, creo en la vida después de la muerte, porque la muerte fue vencida por Jesucristo. Amén. Esta es la base, el fundamento, hermanos, de la fe cristiana. Creo. En la vida después de la muerte creo que voy a vivir eternamente que cuando mi cuerpo eh, deje de existir en este mundo Cuando dé el último suspiro de este lado de la cortina ahora voy a poder disfrutar de una vida eterna con Cristo Jesús ¿Por qué? porque Jesús venció la muerte Ahora la afirmación de que Cristo ha vencido a la muerte se refiere a su resurrección de qué manera venció Jesús a la muerte a través de su resurrección de entre los muertos Hechos capítulo 2 versículo 24 dice la palabra al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella Entonces cuando Jesús muere en la cruz del Calvario Cuando Él resucita al tercer día destruyó al que tenía el poder la autoridad sobre la muerte que era Satanás Escuchó si usted no cree en la muerte de Jesús y en su resurrección. Usted, oiga, no cree en nada. Debemos de, de, lo, lo que le da sentido a nuestra fe es la muerte y resurrección de Jesús de entre los muertos. Eso le da validez a nuestra fe. Entonces cuando Jesús murió y resucitó destruyó al que tenía el poder de la muerte Hebreos capítulo 2 versículo 14 y 15 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte Fíjese cuando Jesús muere él destruye dice la palabra al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre aquí como vemos vemos que los tentáculos de esa muerte mantenían al ser humano con un terror impresionante sin saber qué pasaría sin tener una expectativa de un futuro porque no había otra salida ahora ¿Sabe? El cristianismo cuando irrumpe, cuando agarra fuerza desde el inicio, hermanos, algo marcó al cristianismo, ¿sí? ¿Qué lo hizo diferente? Sí, obviamente Jesús, pero no fue solamente un personaje como fue Jesús, y no menospreciamos este hecho, pero la diferencia de Jesús es que fue un Cristo resucitado, ¿está conmigo? Entonces, el cristianismo irrumpió en el mundo como religión. De resurrección no se compara a ninguna otra religión los primeros cristianos sabe cuando se topaban en la calle cuando iban al mercado cuando iban al trabajo cuando iban a, a la escuela los cristianos se saludaban de una forma muy muy interesante escúcheme después que el señor Jesús resucitó entre de los muertos los cristianos no decían hola Buenos días, Dios le bendiga. No, ¿sabe cómo se saludaban cuando se veían uno al otro? Decía, el Señor ha resucitado. Wow, ¿está escuchando? Cuando se topaba un hermano con un hermano, una hermana con una hermana, un creyente con un creyente, donde quiera, hermano, no es buenos días, no, Dios le bendiga, no, sino. El Señor ha resucitado y el otro más allá que es lo que decía el Señor ha resucitado donde quiera que había creyentes hermanos había una voz que resonaba cuál era esa voz el Señor ha resucitado esta fue la tremenda verdad que envió a los hombres y mujeres del Señor Jesús a través del mundo romano como un fuego qué es lo que pudo llevar al imperio romano Que era el imperio uh, mundial por excelencia A las mismas rodillas hermanos El mensaje Cristo ha resucitado Ahora vamos eh, veamos uno de los versículos más grandes de victoria Con relación a este tema en Colosenses 2.15 Dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Destruyó al enemigo en la cruz. Ahora, la resurrección, mis amigos y mis hermanos, responde a una pregunta sumamente ah, eh, complicada del ser humano. ¿Hay vida después de la muerte? Bueno, la resurrección de Jesús... Responde a esa pregunta: ¿Qué me sucederá cuando muera? La resurrección, resurrección de Jesús, Iglesia, muestra que tenemos un destino. ¿Qué muestra la resurrección de Jesús para ti, para mí, como creyentes el día de hoy? Que qué? Que tenemos un destino que sabemos dónde estamos y que sabemos hacia dónde nos dirigimos, amén. No vamos a la deriva, no vamos hermanos con inseguridad, no vamos a tientas, no vamos como golpeando, no, 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 no. Vamos directamente seguros a nuestro destino eterno porque sabemos que Él ha preparado ese camino. Entonces el creyente, vamos apláudele al Señor. El creyente hermanos debe ser la persona más segura en el mundo Ni pandemia, ni hambre, ni calamidad, ni guerra, ni carestía La palabra nos muestra que pueden apartarnos del amor de Cristo Jesús Entonces es triste que el creyente viva atemorizado Es triste que el creyente viva bajo las circunstancias Deprimido por todo lo que sucede a su alrededor ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Si alguien debe de tener esperanza, si alguien debe de tener seguridad sobre un mañana, es el cristiano. ¿Cuál fue la razón que los cristianos en el tiempo de la persecución de la iglesia Fueron tan fieles hermanos que no renunciaron a su fe Aún estando frente a las fieras en los coliseos romanos Aún estando frente a sus ejecutores hermanos Para atormentarlos, para eh, eh, encenderlos como antorchas humanas vivos ¿Qué fue lo que eh, los animó a decir no renuncio a esta fe? A esta fe"? fue la confianza en la resurrección y saber que había un destino eterno. La verdad de la resurrección de Jesús nos proporciona una respuesta sobre nuestro destino eterno. Jesucristo quitó la muerte y ¿qué es lo que trajo? La vida y la inmortalidad. ¿Qué quitó Cristo? ¿Qué quitó Cristo del mundo del ser humano? La muerte y ¿qué es lo que trajo? Vida. E inmortalidad, que significa que no vamos a morir eternamente. Y explicamos una vez más: por pues si alguien nos está escuchando, o si usted está aquí, decir, ¿cómo que no nos vamos a morir? Todos nos moremos. Sí, un día vamos a morir, pero eternamente vamos a vivir con el Señor. Por esa segunda de Timoteo 1:10 dice: Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. El cual quitó la muerte ¿Qué hizo Jesús? Quitó la muerte y sacó a la luz la vida ¡Wow! ¿Dónde estaba la vida? Abajo, en la oscuridad Pero ¿Qué hizo Jesús? Quitó la muerte y sacó a luz la vida Y la inmortalidad por el Evangelio Entonces somos seres hechos para la eternidad A ver, diga conmigo Somos seres hechos para la eternidad No le escuchó, no le escuché, perdón Somos seres hechos para la eternidad Denle un aplauso al Señor, amén Wow Sabe, la creencia en Jesús no es una idea nuestra, no Ni, ni es un fundamento humano Nuestra base la centramos en Jesucristo La creencia en Jesús nos permite pasar la eternidad en la presencia con Él. Entonces, esto nos anima a creer en la vida después de la muerte. Segundo, vamos a ver si cubrimos todo el tema. Creo en la vida después de la muerte porque Jesús tiene las llaves de la muerte y de Hades. Amén. Creo en la vida después de la muerte porque Jesús tiene las llaves de la muerte y de Hades. Apocalipsis 1.18 dice... Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Wow, vamos, aplaudale a Jesús. Uh, esto debe, hermanos, no, no sé, verdad, pero no podemos permanecer indiferentes aún ahí en su asiento cómodo, que usted está bien, bien cómodo. Y, hermano usted debe estar inquieto, decir wow, wow que es impresionante esto, y esto no es que Messi haya metido un gol hermanos, es que Jesús tiene toda autoridad, tiene las llaves del imperio de la muerte y eh, de Hades, gloria al Señor, wow entonces ninguna, ninguna de las llaves del mundo es tan importante escúcheme como la que tiene el asombroso poder de bloquear y desbloquear la muerte y el infierno En la Biblia vemos que Jesús es el poseedor de esa llave, Él la tiene Entonces cuando Jesús sale de la tumba poderoso y glorioso salió con esas llaves dijo lo tengo amén y eso para usted y para mí es señal de victoria él no solamente logró una victoria por él mismo y para él mismo y para el evangelio sino que logró una victoria muy especial para ti y para mí así que no pienses en derrota no te juntes con el grupo de los fracasados ¿Cómo te ve Dios a ti hermanos como un campeón porque él peleó tu batalla por ti y por mí entonces la muerte no puede ganar al final la muerte ha sido derrotada ¿Cómo? ¿Qué le pasó a la muerte ha sido derrotada ahora tengo vida después de la muerte en tercer lugar Creo en la vida después de la muerte porque la naturaleza nos muestra cómo se puede cambiar la vida de una forma a otra una vez más, creo en la vida después de la muerte porque la naturaleza nos muestra cómo se puede cambiar la vida de una forma a la otra Y podemos uh, poner el ejemplo de una mariposa, ¿sí? este, el ejemplo de la mariposa es un ejemplo que nos muestra nuestra vida ¿sí? ¿De qué manera? Bueno, uh, recuerda cuando ve aquel pequeño gusano oruga arrastrarse por el suelo y de repente, eh, ella prepara un caparazón, eh, se acomoda por ahí en alguna plantita y se duerme, ¿sí? Esa oruga, ese pequeño gusano ah, insignificante, feo, como usted quiera llamarlo, llega a un proceso, a una transición en el cual dijimos se aísla, en el cual aparentemente duerme, en la cual aparentemente muere sí. Ahí está privada de todo, entonces parece que llegó el final de esa oruga sí. Pero sabemos que solamente, escúcheme, el que la oruga se encierre y se duerma por un tiempo es un proceso de cambio de vida ¿Me escuchó? ¿Sí? Dentro de ese caparazón la oruga está cambiando misteriosamente, está conmigo Se está convirtiendo escúcheme de una oruga, de un gusano feo, desagradable Se está convirtiendo en una de las criaturas más hermosas de todas como es la mariposa ¿Cuántos les ha tocado ver una mariposa? Es tan difícil aquí en nuestras ciudades, pero en los campos, eh, en los lugares donde continuamente llegan por montones Es impresionante ver la belleza de este animalito, increíble su belleza que jamás se podía pensar que surgió de una oruga Cuando ves a una mariposa y dices ¡Wow! ¡Qué bonita! ¿No? Surgió Simplemente así nació, no, nació feita y sabe usted y yo nacimos feitos <ríe> y no, no empieza a ver a su papá y a su mamá nacimos feitos por causa del pecado amén el pecado vino a deteriorar nuestra belleza interna Pero gracias a Él y su resurrección Y abrir la puerta de nuestro corazón Hubo un nuevo nacimiento Y ahora somos, antes éramos como la oruga Aquel pequeño gusanito que nos arrastrábamos por todos lados Pero ahorita somos como aquella hermosa eh, mariposa de diferentes colores Aunque nacimos feitos, hoy estamos bellísimos ¡Guau! Wow, yo creía que se iba a emocionar. Uh. Decir, ¡sigo siendo feo! No, señor... Usted ha tenido un proceso maravilloso hermanos Que usted se vea en un espejo y usted opine lo que usted quiera es cuestión suya Pero sabe cómo nos ve Dios hermanos como lo más bello, lo más preciado de este planeta Usted, 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 yo hermano para Dios somos algo impresionante, algo impresionante Entonces los griegos hermanos sabe ah, conscientes del proceso de la oruga Cómo se convierte en una mariposa Lo consideran la ilustración de la inmortalidad Ellos usan este ejemplo literal ¿no? De esta mariposa, de esta oruga Mejor dicho a mariposa De la inmortalidad del ser humano Ellos usan la misma palabra para alma Que, para, que es para en sí la palabra mariposa para ellos Entonces no es realmente difícil de creer Que la muerte simplemente del cuerpo de uno es solo la preparación para la eternidad Siguiente, creo en la vida después de la muerte debido al anhelo instintivo de todas las personas por la inmortalidad Amén. Creo en la vida después de la muerte debido al anhelo, hay un anhelo en el ser humano que es instintivo que no surge de leer los libros sino que en el interior, en su naturaleza, en su genética está el, el, la, uh, el concepto de la eternidad eh, Dijimos debido al anhelo instintivo de todas las personas por la inmortalidad Y si usted analiza la historia, si usted va a las culturas muy de antaño Va a darse cuenta de cómo los faraones, cómo los primeros nativos de, las diferentes, de los diferentes países Tenían ideas en las cuales miraban el más allá como un lugar de sobrevivencia No veían la muerte como una extinción total, ellos a pesar de su ignorancia de no conocer, no tener la revelación de Dios Había de parte de Dios un instinto en sus corazones De pensar que después de la muerte había una vida Y esa es la razón por la cual muchas culturas Incluyendo por ejemplo la egipcia ¿qué es lo que hacía cuando un faraón, una persona moría Le ponían alimentos en, la, en el ataúd ¿Para qué? Para que él pudiera alimentarse en su traslado a la otra vida Amén ah, es, es impresionante ver cómo diferentes culturas Dijimos donde no había una conexión de nación con, con nación Donde no había las redes sociales Donde no había nada que los conectara En diferentes países siempre mostraban lo mismo El deseo de una vida más allá de la muerte Entonces ah. Dios ha puesto sabe escúcheme el anhelo de la eternidad en el corazón del hombre ¿Qué ha hecho Dios hermanos ha puesto la eternidad en el corazón del hombre por eso Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 en su primera parte dice todo lo hizo hermoso en su tiempo también ha puesto eternidad en el corazón de ellos entonces dijimos hay un deseo innato en el corazón de poder vivir más allá Lamentablemente el hombre batalla para encontrar Cuál es la fuente de la vida eterna Y esa fuente es Jesucristo El cual usted y yo hemos encontrado Y que obviamente nos hemos beneficiado Vamos rápidamente para terminar el tema Siguiente Creo en la vida después de la muerte Pues tengo una casa no hecha de manos eterna en los cielos ¿Me escuchó? Creo en la vida después de la muerte pues tengo una casa no hecha de manos eterna en el cielo Ahora hablar del cielo como creyentes es hablar de nuestro hogar ¿Me escuchó? No hablar un lugar raro no hablar de un lugar extraño, no, 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 es como cuando usted habla de su casa, anda de vacaciones, anda visitando a sus familiares Usted habla de su casa, usted sabe que ese es un lugar íntimo, es un lugar donde se respira paz, es un lugar donde usted se encuentra seguro, segura Con sus hijos, con sus, hij con sus hijas, con su cónyuge, usted duerme tranquilo en esa casa, amén en nuestra casa Ahora hablar del cielo hermano Para el creyente no debe de ser algo raro Escúcheme bien Necesitamos familiarizarnos con ese lugar Llamado cielo Porque será nuestro hogar permanente Por la eternidad ¿Ok? Será nuestro lugar permanente Por la eternidad Entonces al cielo se le llama hogar No se le llama solamente un lugar Se le llama hogar Porque es el lugar al cual pertenecemos Pablo hablaba, hablaba de la muerte como el desalojo de una carpa La muerte era como el desalojo de una carpa Mire lo que él dijo en 2 Corintios 5.1 Porque sabemos que si nuestra casa terrenal fíjese en el sentido figurado que él está hablando hermanos Sabemos que si nuestra casa terrenal ¿Cuál es la casa terrenal hermanos? ¿Cuál es la carpa terrenal en la cual habitamos? Nuestro cuerpo Pablo lo pone como una carpa de campaña, ¿sí? ¿Ha ido usted a acampar en algún lugar? ¿Ha visto una casa de campaña? Bueno, esa casa de campaña, cuando nosotros nacemos, ahí es puesta esa capa, eh, perdón, esa carpa. Bueno, así es nuestra vida. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. ¡Wow! Entonces, ¿sabe? Una carpa, hermanos, por mucha vida que tenga, nos damos cuenta que va a deteriorarse. ¿Por qué? Porque va a llegar el viento, va a llegar el sol, va a llegar el polvo, va a llegar la inclemencia del tiempo. Y obviamente esa carpa, un día, un día, esa carpa se va a deteriorar y va a tener que caerse. Esa es nuestra vida, ¿sí? Un día. Ahora, es una estructura temporal, se deterioran con el tiempo. Ahora, Dijimos, ¿hasta cuándo va a durar? Hasta que se desgaste y simplemente colapse. ¿Qué tanto va a durar esta carpa? Hasta que se desgaste y colapse. Cuando la persona se enferma, cae en una cama, muere, quedó. La carpa se cae. Entonces, la muerte nos lleva de la carpa, escúcheme, temporal. Porque es, es temporal. Es la muerte para el creyente nos lleva de la carpa, carpa, escúcheme bien, temporal, al palacio eterno. No me escuchó? La muerte, ¿qué es lo que hace? Nos lleva de la carpa temporal, sí, a el palacio que es eterno. Hay una diferencia, hermanos, de carpa a palacio. Claro que sí Entonces cambia nuestro domicilio De la tierra Al cielo Entonces esto nos hace ver Que vamos solamente de pasadita Alguien ha dicho que no debemos enterrar Profundamente nuestras estacas De esta carpa Amén. ¿Qué pasa cuando Tenemos nuestras estacas muy enterradas en la, de, de la carpa Es señal de que no queremos que ningún viento La levante Se la lleve pero sabe que le ha pasado hermanos que hay gente que se preocupa tanto que su casa esté linda, que no le falte nada, que no se deteriore nada. Sus carros no los quieren usar, los mantienen bien limpiecitos. Su alfombra de la casa, decir, eh, eh, se está deteriorando y no se dan cuenta que ellos mismos se están arrugando, se están acabando. Cuidamos tanto las cosas que no nos damos cuenta que nosotros mismos nos vamos desgastando. Amén Y hay personas que ponen sus estacas ¿Para qué? Para que su carpa no se caiga No se deteriore Hermano No vamos a vivir eternamente en esta tierra No eh, eh, entierre sus estacas Como que va a vivir aquí Por la eternidad Usted ponga la suave Que cuando la carpa se quiera caer, eh, caer perdón, ¿Qué pasa? Que se caiga Pero cuando sea Dios el que diga Porque una vez más La muerte nos llevará de esta carpa temporal al palacio que es eterno. Entonces, recuerde, no debemos enterrar profundamente nuestras estacas, ya que nos mudamos en el mañana. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Nos vamos a mudar? ¿Qué significa? Nos vamos, nos cambiamos. Póngase de pie. Hermano, cuando pensamos Dijimos en esta semana varias personas que tengo de amigos en las redes sociales escribían de cuántas personas pasaron a la eternidad en esta semana Recuerda el domingo pasado que estuvimos orando porque iba a entrar el huracán, se acuerda en este lugar Iba a entrar en la, a las 4 de la tarde, no sabíamos lo que iba a pasar Ya sabe todo el daño que hizo ahorita y cuántas de las personas fallecieron No sé cuánto, yo tenía, yo, mi, mi lista llegó hasta los 60, no sé si ustedes tienen una más actual Está ¿Están tanto de las noticias? ¿Cuántos han muerto por el huracán en New Jersey y todo eso? No lee noticias, qué bueno, los felicito, no las lea, no están buenas pero sabe qué, hermano, el domingo pasado de perdido había 60 personas vivas como usted y como yo hermanos Que no sabían, que no sabían que ese domingo o los días siguientes iban a fallecer Amén, sus carpas estaban pero sus carpas se desvanecieron Ahora entre ellos había creyentes y no creyentes El día de hoy estamos, mañana no estaremos Amén pero cuál debe de ser nuestra confianza no decir no no señor yo quiero vivir aquí que no me no me no llegue la pandemia que no llegue la muerte a mi vida no se preocupe usted preocupe hermanos y tenga esa perspectiva de la eternidad vea su vida como esa carpa ¿Cómo está esa carpa hermano ha visto las carpas de campaña o carpas de circo cuando ya están bien viejas ya le vuelan por aquí pedazos y entra agua por todos lados. ¿Cómo está su carpa? hermano? No sé, no sé cómo está su carpa, pero no importa cómo esté. Si ya está deteriorada y ya sabe que a lo mejor está más cerca de, 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 de mudarse, qué bueno. Y aun si su carpa está intacta, no entierre mucho sus estacas para que el Señor no batalle, hermanos. Decir Dios, aquí está mi carpa nuevecita. Pero si el día de mañana tú me llamas a tu presencia, las estacas están sueltas de una vez. No esté ahí con el marro, hermano, después del servicio ahí amarrando sus estacas. No. Lo que sí debe de estar bien anclada es su fe en Cristo Jesús. Cierre sus ojos en esta hora. Estas cosas son serias. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creo? En la vida después de la muerte esto es significativo no podemos nosotros tener mayor esperanza que esta y no podemos ignorar esta verdad pero sabe hay mucha gente el día de hoy que sin Dios y sin esperanza vaga por la vida que no ha hecho a Jesús el Señor de su vida que ha estado jugando con Dios y sabe hay un peligro eterno cuando no le permite a Jesús gobernar su vida. Por eso el día de hoy si está aquí o nos escucha cualquier, a través de cualquier medio En este momento si no lo ha hecho entregue su corazón a Jesús Cierre sus ojos y dígale Padre en esta hora yo abro la puerta de mi corazón Y te invito a que tú vengas a morar en él Perdona todos mis pecados, todos mis errores y haz de mí una persona totalmente nueva, yo quiero un día experimentar la experiencia de la vida después de la muerte, por Cristo Jesús, amén y amén.